0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au quatrième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sylvain Lemay, directeur de l'École multidisciplinaire de l'image à l'Université du Québec en Outaouais, où est offert la seule formation universitaire de bande dessinée au Canada. Sylvain Lemay est également scénariste des albums Pour en finir avec novembre et Rouge à avril, tous deux publiés aux éditions Mécanique Générale, Essayiste et historien, ayant notamment signé l'ouvrage « Du chien dans le printemps, une saison dans la bande dessinée québécoise », président des rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau, membre de la Société canadienne pour l'étude de la bande dessinée, ainsi que de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Sylvain Lemay, salut! Allô! Merci beaucoup de m'accorder de ton précieux temps pour, euh, pour C'est Toujours un plaisir! Parce qu'il faut se le dire, euh, euh, un, un doctorant, un directeur, euh, un scénariste, c'est occupé, hein?
1: Oui, euh, président de rendez-vous de festival aussi. Oui, euh, aussi, Julien. Pour euh, rendez-vous de la BD. Et, père Et de euh, famille aussi,
0: n'oublions pas, hein? De quoi? Homme de famille, père de famille. père de famille, homme de... Donc...
1: Père de famille deux adolescents, ben euh, oui. dont un qui joue au basketball de haut niveau. Donc, euh, je pars ah ouais. la fin de semaine aux championnats provinciaux à Sherbrooke. En fin de semaine, donc, euh, oui, très occupé, mais je ne sais pas, une, je me souviens d'une citation de Tezuka dans sa biographie qui était publiée chez Casterman, où il disait « Plus je suis occupé, plus j'ai des idées ». Donc, j'ai besoin d'être occupé, j'ai besoin de faire plein de choses. C'est comme ça que les idées viennent, c'est comme ça qu'on dirait qu'il faut que le cerveau soit toujours en, en marche. Sinon, ouais. j'ai eu des périodes dans ma vie où avec un peu plus de temps libre et ce n'est pas, <rire> pas les meilleurs. Les, les, je, je suis le, même, même si j'en fais beaucoup, je suis peut-être le gars le plus paresseux que je connaisse. Et si j'ai rien à faire, je vais dormir ou je vais lire des BD dans, dans mon lit et dormir. Donc, j'ai besoin de, de, de ce travail-là.
0: Mais ça, c'est le truc, Sylvain, des paresseux, et on partage ça, parce que okay. moi aussi, je suis un paresseux de première classe.
1: Oui, ça
0: paraît pas. Alors, euh, <rire> et les gens me croient pas quand je dis ça. C'est ça, Alors, non plus. Il, il faut, il faut être, parce que sinon, c'est ça, moi aussi, je, je, je m'écrase, et euh, comme moi, j'imagine que tu as des piles de lectures qui t'attendent, hein? Donc, mmh. euh, ouais, voilà. J'ai eu une,
1: une année un peu ben, difficile, c'est en plus de tout ce que je fais, c'est j'ai été pendant une année euh, directeur du département des sciences infirmières. À l université. Ok. Euh, donc j'avais... Beaucoup d'expérience comme directeur de l'école. Il y avait manqué un professeur, il n'y avait pas de professeur qui s'était présenté au département de sciences infirmières. Donc, j'ai accepté euh, de le prendre en oubliant peut-être qu'on était en pandémie, qu'il y avait des, des stages. Regarde ça. ça a été une année. Euh, écoute, à l'école, j'ai un budget, je gère un budget. Avec, euh, de ce, ce sur quoi j'ai le contrat, à peu près pas 75 000 Et là, je suis débarqué avec un budget de 5,6 millions. Je crois. Euh, il, il y a un matin, je suis rentré, j'ai acheté trois mannequins pour les laboratoires, j'ai payé plus cher que ma maison. Et je pense que j'ai un pouvoir de signature de 500 dollars ça va pas. Il va y avoir quelqu'un qui va prouver euh, par-dessus. Mais la question de la lecture, c'est que je, là, je déjà fini le 1er mai. Et je commence à me libérer un petit peu et euh, je pense que j'ai lu huit BD et trois romans depuis la dernière semaine. Mais là, je, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu comme ça. Et la pile de lecture euh, montait un petit peu trop à mon goût. <rire> Parce qu'on continue d'acheter, on, continue on continue de recevoir des services de presse. Ou, euh, je vais à chaque vendredi soir moi, chercher mon Spirou, euh, la revue Spirou à la librairie euh, Bukinard. C'est une petite librairie indépendante à meurt et bon. Je pense Pirou, mais souvent, euh, c'est oui, faut... autre chose. Euh, c eh c oui. Encourager les librairies. Mais il euh, faut lire aussi, c'est ça. Là, je, je, je prévois des prochaines semaines de,
0: de lecture
1: euh, intensive.
0: Bien, on te le souhaite parce que, euh, évidemment, la lecture, dans ton cas, ça se trouve au cœur de, de non seulement du passionné de bande dessinée que tu es, mais aussi de tes différentes activités professionnelles, encore une fois, comme directeur. Mais, et, et aussi comme scénariste. Euh, écoute, Sylvain, en préparant cette entrevue-là, je me suis posé la question, mais de, de quel, par quelle porte j'entre? Hein? Parce qu'on euh, peut parler de... <rire> on peut aborder différents angles. Euh, J'aurais peut-être envie de commencer avec le scénariste. Okay. Parce qu'il est paru euh, en février dernier, « Rouge en Oui. oui. Donc, euh, album euh, que tu as scénarisé, illustré par André Saint-Georges, paru aux éditions Mécanique Générale, qui est votre deuxième collaboration, sans être vraiment une suite de... Euh, euh, pour en finir voyons, avec novembre. Pour en finir avec novembre. Que je confonds toujours avec Dehors novembre, le titre non, de oui, l'album. Oui, ouais, de, des, des colloques. Je suis désolé, mon cerveau a beaucoup voilà. de difficultés avec ça. Euh, et, et donc, euh, album... Euh, en toute honnêteté, en toute franchise, je sais que ça fait des années que tu travailles dessus, euh, mais nous étions quelques-uns à ne plus l'espérer vraiment. Mm -hmm. Alors, euh, il est paru, cet album-là, il est formidable, cet album-là.
1: Euh,
0: euh, la réaction est,
1: en moment, on est très, très heureux de la réaction des, des, des médias ou des gens sur les réseaux sociaux, en tout ce cas ceux qui l'ont lu, euh, une,
0: bonne, euh, une bonne réception. Alors, juste peut-être pour contextualiser le tout. Euh, pour en finir avec Novembre, album qui est paru en 2010.
1: 2010, novembre 2010.
0: Et donc, euh, euh, raconte-nous un peu pour le bénéfice des auditeurs euh, ce dont il est question euh, dans cet album.
1: Dans Prophète Novembre, c'est euh, ouais. un roman policier dans le fond, euh, qui se déroulait à partir des événements de la crise d'octobre donc, euh, une fausse cellule du FLQ, une cellule fictive du FLQ dans l'Outaouais. Euh, qui décident de participer à ce qui se passe en octobre 70, et c'est surtout ce qui m'intéressait, ce qui se passe par la suite. Euh, donc, ils vont faire quelque chose avec laquelle ils vont vivre, euh, certains, difficilement, euh, avec la mémoire de ce qui s'est passé cette année-là, et comment ça s'est inscrit dans leur vie par la suite, jusqu'au décès euh, d'un des quatre euh, de la cellule en 96, et de la reprise en contact euh, de ces personnages.
0: Euh, moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai l'impression que cet album-là a peut-être sorti trop tôt par rapport à, par rapport à toute l'invertezance des dernières années qu'ont connu le 9e art québécois. Mm -hmm. Moi, je sais que dans mon ancienne vie de libraire, c'est un livre que j'ai beaucoup recommandé. Et je suis convaincu qu'avec la sortie de Rouge à Avril, ce euh, serait beaucoup plus simple euh, à, à tout à coup à mettre entre les mains des gens. Parce que les gens qui vont te découvrir comme scénariste dans mm -hmm. Rouge à Avril, qui est aussi un polar, je veux dire, au niveau... La... Oui, c'est
1: la même chose, mais au lieu de la crise d'octobre, c'est le printemps érable de 2000 ouais. euh, qui, qui a été utilisé. Mais effectivement, il y a, il y a eu une, euh, pas une nouvelle édition, mais une nouvelle euh, impression de, ouais. en fin de novembre l'année dernière. Et là, on revient du Festival de BD de Québec, le centre de Québec, et on n'a pas calculé, mais je pense, avec André, je pense qu'on a signé plus de pour en finir avec novembre que de rouge avril. <rire> Bien. Les gens, fois ah, mais... qu'ils avaient déjà acheté le Jardin, mais ne ils l'ont pas apporté au salon, donc là, ils disent Ah, ben, j'avais pas vu, pour en fait, non, ils vont acheter. Euh, » Il y a quelqu'un qui avait les deux, ils ont oublié il a acheté les deux. Euh, bon, pas de problème, nous, ça va... <rire> on va les dédicacer, mais... Euh, donc, euh, mais effectivement, il y a quelque chose qui revient. Je me souviens, quand on travaillait je travaillais avec André, un moment donné, j'avais cette impression-là, ce qu'on fait, euh, c'est pas que c'est excellent, mais c'est différent. De, ouais. de ce qui se fait en BD au Québec. On a quelque chose de, 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 de spécial. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et tout ça, j'aurais plus cette, euh, cette impression tant mieux. Donc, si on peut euh, euh, ramener aussi, pour en finir avec novembre, que il était... Écoute, il était cinq ans, je pense, dans, dans un cours de, au cégep du Vieux-Montréal. Euh, qui est au programme, euh, dans le cours analysé. C'est génial, là, les étudiants qui parlent et qui, qui analysent ton livre. Euh, J'ai trouvé un moment donné, il, est dans, euh, il fait partie de, de livres étudiés dans une mémoire de maîtrise à l'Université de Glasgow. En, ah bon? En, en Écosse. Euh, il y avait l'autre truc ça en, en tout cas, il y a des choses qui sont sur les indépendances, et le, le Québec et tout ça, avec la bande dessinée. Donc, on est… Euh, C'est ouais, un livre qui a beaucoup marqué. On va voir pour… Euh, en espérant que Rouge-Avril, on est sans ça. L'éditeur aimerait ça que le troisième sorte plus rapidement que dans 12 ans.
0: Bon. Alors, ça, c'était ma prochaine question. <rire> à savoir, est-ce que vous allez respecter le rythme de publication?
1: Euh, <rire> ben, on double, donc 24 ans, c'est-à-dire 52, je vais à 67. Bon, peut-être pas. Euh, euh, écoute, le, le synopsis est écrit depuis longtemps. Euh, ouais. Je l'ai écrit, je l'explique un petit peu dans la préface. L'éditeur voulait qu'on mette un peu en contexte les choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies personnelles. On travaille tous les deux ouais. à temps plein. Ouais. Euh, on a travaillé avec un éditeur aussi qui croyait moins dans le projet, donc elle a laissé tomber, donc on a repris par la suite. Ouais. Euh, donc, tout ça ensemble, on va faire les 12 ans. Là, pour le moment, le synopsis est écrit. Euh, les premières scènes commencent à... Je, ça, je termine mon... Je termine mon mandat à la, en sciences infirmières dans deux jours, trois jours, donc là, je, je me remets à l'écriture. J'ai un autre projet avec un autre dessinateur euh, qu'on qu avait mis sur la glace, mais qui, euh, qui a intéressé, on le représentait à général. donc là, je travaille sur, faut que je travaille sur les deux en même temps. Et j'ai un livre qui sort aussi à l'automne, euh, qui n'est pas une bande dessinée, qui n'est un, pas un roman non plus, plus un récit, euh, que j'ai écrit à force d'attendre après les dessinateurs, j'ai dit que je vais, écrire, je vais écrire tout seul. Donc, j'ai écrit un récit sur euh, un peu un, l'accompagnement de mon frère qui est décédé, euh, que j'accompagnais aux soins palliatifs euh, à l'été 2019. Euh, J'avais écrit un texte de 600, de 600 mots pour le, le salon funéraire. Je me suis dit, il me semble que je pourrais en dire plus sur mon frère. Donc je pourrais monter à 6 000 mots. Euh, rendu à 40 000 mots euh, pendant la pandémie, ça a aidé un petit peu. Je me suis retrouvé à pas faire grand chose demander bon, tous les matins j'écrivais et donc j'ai ça chez des, un éditeur qui l'a accepté avec euh avec grand enthousiasme, euh, donc ça va sortir, j'ai beaucoup aimé la réception de Rouge Avril. je commence à stresser pour le prochain, parce que c'est <rire> une bande dessinée, une... et je le dis dans Rouge Avril aussi à un moment parce que c'est le personnage qui travaille sur la bande dessinée, ont un scénariste, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de finir les choses tout seul, donc il y a besoin du dessinateur, alors là, j'ose essayer de faire quelque chose tout seul, hein, avec une bonne réception à l'intérieur de la maison d'édition, qui semble beaucoup appréciée, donc… Euh... Il y a deux autres livres que je termine. Une fois que c'est ça, il faut que je termine les, les corrections pour juillet et ensuite les deux prochaines BD en espérant que ça sorte euh, plus rapidement. Su, le succès être Critique. Enfin, on, on est au-dessus de 25 entrevues dans les journaux les médias euh, avec rouge avril Donc, évidemment, l'éditeur ne veut pas qu'on attende euh, 4-5 ans avant de sortir le prochain. Euh... Euh,
0: non, c'est sûr qu'il faut battre le fer pendant ouais, qu'il est, est en cours. Ouais. Ouais. Bien, on va peut-être faire moins
1: de 262, c'est quoi, 275 pages, celui-là, donc on va peut peut-être faire un petit peut-être être un peu plus court <rire> le prochain. Oui, parce que
0: pour en finir avec novembre.
1: Oui, c'est 140, puis lui, c'est oui, le double. Oui, c'est ça, c'est le double. Euh, j'avais déjà proposé, euh, il y a très longtemps, on a travaillé avec plusieurs éditeurs, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans, dans la maison d'édition pendant les 10 ans, on a travaillé là-dessus, j'avais proposé de faire deux livres. À un moment donné, l'éditeur préférait sortir en un jour, donc on est arrivé à 275, parts, 272 parts, euh,
0: Ben, En fait, tant mieux, parce que parfois, euh, lorsqu'on compartimente les, un album mmh. en plusieurs, on sait que dans les chiffres de vente, généralement, le premier vend toujours mieux que le deuxième, que le Bien troisième, vrai. et parfois, ça coupe en, en plein milieu l'histoire. Donc, euh, moi, j'aurais envie de te dire, Sylvain, que l'attente en a largement le coup. Pas mieux. Euh, et et d'ailleurs, pour ton projet personnel avec ton frère, qui est un projet en prose, est-ce que, est qu'à un moment, tu as eu l'idée d'aller du côté de la bande dessinée ou pourquoi ça t'est jamais,
1: Jamais. jamais. Euh, J'ai pensé, c'est ça que je me suis dit à un moment donné, euh, parce que j'écris d'autres choses, des nouvelles, des choses des fois pour, euh, pour l'écriture, mais celui-là, plus il prenait de, de l'ampleur, plus je me disais, mais sinon, jamais j'allais euh, Et je parle de bande dessinée, parle quand même beaucoup, parce que mon frère, euh, mon frère lisait, euh, avait des Tintins, avait des Bob Moran, des, des, euh, des Arsène Lupin, il avait beaucoup de Tintin. Et donc, il avait, mon frère avait 17 ans plus vieux que moi. Euh, et il okay. habitait un appartement, du duplex, donc je pouvais monter l'escalier, aller chez lui et sa femme. Et ce que je raconte là-dedans, tu leur rends primaire tout ça, mais euh, je crois j'avais 8-9 ans, là, je vais chercher des Tintins, je descends, et un moment donné, entre deux Tintins, j'ai trouvé un playboy euh, oh, que mon frère avait caché. <rire> On n'en a jamais reparlé. Euh, même sur son lit de mort, je <rire> n'ai pas osé ressortir ça. Mais après ça, ce que ça, quand on me demande pourquoi, pourquoi j'ai euh, ma fascination de la bande dessinée depuis mon plus jeune âge, euh, en pensant à ça, peut-être qu'il euh, y a peut-être quelque chose de caché là-dedans. Euh,
0: <rire> je me suis ça pour mon psychanalyste plus tard. C'est drôle parce que j'ai vécu quelque chose de similaire, mais moi, c'était avec Croc. Okay. Alors, euh, moi, j'avais récupéré un cro en deux tintins à mon père et euh, il y avait. Euh, L'histoire, je me souviens plus, il faudrait que je regarde, c'était quel numéro de trop, mais c'est l'histoire où euh, Michel Risque se retrouve en Russie et qu'il y a, et qu y a une dame qui se lave à la fenêtre elle est nue. Oui. Et euh, ça, euh, pour moi, tout à coup, j'ai un enfant, euh, je oh, oui, <rire> Déjà, est... Est fasciné par le médium, on s'entend. Oh, oui, moi, oh, je veux oui. j'ai lu Franquin à cinq ans, ça a changé ma vie. Mais j'avoue que Réal Godbout est et Pierre Fournier vrai. dans Michel Risque. Et donc,
1: oui, mais il y avait plusieurs fois. C'était euh, ouais, moi, ouais. je disais cro à ce jeune parce que j'avais 10 ans quand le premier est sorti. Euh, mais j'avais un cousin Michel Lessard, qui travaillait. Euh, qui ont, dans ma famille, oui, on pouvait acheter gros, parce que Michel est le cousin qui, qui écrit là-dedans. Je ne sais pas si mes parents avaient vraiment lu ce qu'il y avait, mais euh, j'avoue, euh, je ne sais pas, c'est un spécial déprime du mois de mars où tu Tu ne comprends pas un peu la subtilité de tout ça. C'est juste bon, bon la vie est déprimante et tout ça, mais ouais il y a des euh, effectivement des filles au sein nu aussi un peu partout. Parce que ça m'a peut-être un peu mélangé dans le <rire> début <dans, dans, rire> des années 80 avec la bande dessinée.
0: Euh, euh, Sylvain, euh, moi je me souviens de toi. Euh, au milieu des années 90, je me souviens d'un gars avec les cheveux longs.
1: Oui, ça euh, euh,
0: On se croit. Moi aussi d'ailleurs, j'avais des cheveux longs. Ah, et nous avions des cheveux, Sylvain. C est, c est quand ouais, même on avait bonne déjà
1: bonne cheveux point euh, longs. <rire> en fait. J'avoue que... le j'en garde parce qu'on est... Euh... <rire> On est en zoom, donc on se voit, mais effectivement,
0: Et Je me souviens d'un grand gars aux cheveux longs. Je me souviens pas d'avoir conversé avec toi. Ça m'a pris du temps avant d'aller vers toi, mais on se croisait constamment à la moitrieuse. Oui, c'est ça que je aussi. Fish,
1: la moitrieuse, Tintin en face. Ouais ouais. Il y a eu des Donc, choses. Je me suis rappelé dernièrement le, le Comicaz au Café Chaos, certains événements qui avaient.
0: Bon, ben, tu vois, j'ai lu euh... Oui, c'est dans ce que tu as mis sur le envoyé, des... C'est ça
1: sur le blog de ce que j'avais fait oui. en des... BD avant euh, l'université, c'est ça. Je me suis rappelé. Le, le, il y avait ouais. eu deux éditions sur un truc qui s'appelait Comicaz. Euh...
0: Oui, bien moi, Café Chaos, c'est là que j'allais euh, boire des peintes avec mes chums quand j'étais à Montréal. Okay. Donc, ta rencontre avec Denis Laure et Valium, j'étais là. Okay. Et c'est en lisant ça sur ton blog que ça m'est revenu. J'ai fait, ouais. ben oui, j'étais là. Donc, euh, mais c'est ça, donc je me souviens. Pour moi, tu étais un peu énigmatique. Euh, on n'a pas une très grande ferme d'âge. Mais là, je me disais, bon, ce gars-là, il, il est toujours un peu comme Francis Servieux aussi. Hein. Oui, oui. Ouais. C'est ça, donc des, des gens qu'on se croisait de loin, on se voyait. Mmh. Et puis, euh, ben moi, un jour, j'apprends que tu euh, lances euh, à l'Université du Québec, en Outaouais, euh, le, le, le département de bande dessinée. Le programme de
1: bande dessinée, c'est
0: ouais, le ah, département l'École
1: de l'image qu'on va, ouais. qu va faire en 2003, mais c'est un euh, ouais, programme de bande dessinée qui n'a pas été créé par moi, qui a été créé par des professeurs, euh, entre autres Ginette Daigneault, qui était oui. professeur en art. Euh, donc, ils avaient des étudiants qui faisaient les cours de dessin, Ils avaient une approche un peu euh, caricaturale ou cartoon. Ils euh, m'ont dit non, mais c'est des cours en, en contemporain, en dessin d'observation. Si tu veux faire de la bande dessinée, va étudier en bande dessinée. Et les étudiants ont dit, Bien, ça n'existe pas un programme en bande dessinée. Et le Ginette a dit, oh, non, non, ben, deux ans plus tard, euh, <rire> le programme était créé, vrai. et moi, j'étais engagé pour euh, accueillir les premiers étudiants en 1999.
0: Alors, j'ai relu une entrevue de toi dans euh, le fascicule Au Pays des Bulles euh, qui remonte à l'été
1: 2002. OK, je, me je me revois la couverture, ça me dit quelque chose, mais j'ai aucune idée.
0: Au Pays des Bulles, c'était aussi l'émission de radio euh, oui, tout à fait, de Robert La Plante. Et, et, ça, tout
1: à fait. Mais je ne me souviens et, pas de l'entrevue du tout. Oui,
0: c'était avec Denis Juguère. Et okay, il y a oui, quelque, oui. Chose qui, et, et quelque chose qui m'a marqué en relisant cette entrevue-là. Bon, 2002, donc, ça fait pas très longtemps là, que… Alors, ah euh, ça fait trois ans que je suis à l'Outaouais. Alors, tu... en fait, on... l'intervieweur te demande comment le programme est perçu par euh, vos collègues puis euh, par les autres départements universitaires. Et, euh, et ta réponse, c'est que tu dis, honnêtement, c'est très bien perçu, j'en suis le premier étonné. Je veux aujourd'hui, en 2022, je pense que c'est la preuve qu'il y a eu un immense chemin parcouru parce que, parce que j'ai envie de te poser cette même question-là, Sylvain, aujourd'hui, euh, donc, euh, je veux dire, 20 ans plus tard. Euh, comment le programme de bande dessinée euh, pour lequel tu enseignes et que tu diriges, comment est-il perçu en 2022?
1: 23, 23 ans plus tard, écoute. 23 ans plus tard, oui. Je pensais être là deux, trois ans, je me disais, écoute, ça. Programme à l'université en bande dessinée, euh, possible. il n'y a pas d'exemple de, aussi. Il y a eu euh, Marie-Victorin qui avait un programme au cégep qui a duré deux ans, 97-99. Donc, quand j'arrive, le programme ferme ses portes. Ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est vrai que j'ai travaillé très fort les premières années. Euh, les gens me disaient ah, ouais, Tu mets beaucoup de. de tu t'investis beaucoup dans ce programme-là, c'est bien. Mais je me qu'on disait que les gens ne comprenaient pas que ce si programme ferme ou je n'ai plus de job. Là. Là, je suis payé, grassement payé, pour lire des bandes dessinées, pour parler de bandes dessinées, pour être avec du monde dans bandes bande dessinée. Moi, je veux que ça fonctionne, c'est vrai que je suis beaucoup investi. et J'avais, dans les années 90, quand je travaillais maîtrise, doctorat en littérature, souvent, c'était euh, « il ne fallait pas que je fasse trop de vagues On te laisse travailler sur tes petits comics, mais ne euh, me pas trop fort. Que tu travailles sur les petits comics, on est un euh, département sérieux d'études littéraires, donc il euh, ne faudrait pas que les gens sachent. Que... Alors, moi, je pensais un petit peu arriver avec ça en disant, ben regarde, tu as ton programme, tu as des étudiants, mais et au contraire, l'administration à l'époque, je pense, entre autres, euh, Denis Dubé, qui était vice-recteur d'enseignement et de recherche pendant des années, croyait en ce programme-là que c'était une façon de euh, différencier aussi l'université de d'avoir des programmes euh, un programme novateurs, un programme différent. Et tout le long, euh, écoute, la première été que j'arrive là, j'ai jamais enseigné, j'ai 29 ans, 30 ans, j'ai les cheveux longs comme tu euh, encore. Ça, ça, ça va venir un peu plus tard. Je bien un jean, tout ça. Et on me demande, euh, quelqu'un dans une réunion, il dit, si ça vient pour lancer le programme, c'est de, de, de décerner un doctorat de risque à quelqu'un. As-tu une idée de, je ne sais pas, moi, il y avait juste Albert Chartier, le seul que je veux avoir. Il dit, parfait. Ben. Et là, j'ai passé des temps à monter un dossier et avec l'appui de tout le monde, la DCA, la, la communication de l'époque, la, la vice actora ça part à Québec, euh, où, à l'Assemblée des gouverneurs, tout le monde, hey, c'est tellement une bonne idée. Et en 1999, à l'automne, et heureusement, il, euh, Albert Chartier est décédé quatre ans plus tard, 2003, je crois, on a décerné un doctorat de risque aux je dis, oh! Et c'est plus la même chose, plus la... la, la c'est pas le reste dans ton petit coin et tout ça. La première année, à la fin de la première année, on lance une revue, euh, le script. On a eu toujours des publications étudiantes. Ils ont fait ça là-dessus. Et je montre aux étudiants comment, euh, comment écrire un communiqué de presse. On va faire les choses en grand, on fait ça. Et, et bon, on, a, on va faire la liste des, des, des médias, on envoie ça. Et, et là, je reçois un téléphone, un donné, juste à mon bureau, Il dit euh, Bonjour, Téléjournal Radio-Canada, on voudrait faire le direct euh, pendant votre lancement de… de » OK, un, c'est la bande dessinée, deux, c'est une de revue étudiante. Ben oui, on sait, c'est vraiment le fun. C'est parti, c'est quand même au Canada, téléjournal. Et à partir de ce moment, on a toujours un appui aussi dans la région ici, euh, avec les médias qui nous ont euh, toujours. Alors, c'était un petit peu surpris de tout ça. Il y a eu des préjugés, j'ai déjà. Je me souviens d'un collègue en administration qui. Euh, il y en a plusieurs, mais. Ah non, quelqu'un m'avait dit euh, Ah, tu travailles en bande dessinée, c'est bien, il dit, « moi aussi, j'aime ça rire D'accord. <rire> ouais. euh, Quelqu'un m'avait dit aussi, oh, ouais, on peut, c'est un suis senti en que nous, on peut pas, on, nous, on, le département de série, on ne peut pas engager des profs aussi jeunes pour travailler sur Après, il avait, Oui, il y avait de la perception de, à l'intérieur de l'université. Euh, J'ai eu un, un changement de perception au niveau, de, à l'intérieur de l'université, mais euh, des, des téléphones aussi où je recevais des, des, des parents des fois, mais là. Hey, ma fille, mon fils va aller étudier en bande dessinée. Là, vous n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? Et là, il fallait toujours me défendre. Et à un moment donné, il y a un espace de temps où je n'ai pas ça. Et au début des années 2010, j'ai un téléphone de quelqu'un. Ma secrétaire me dit il faut rappeler le, le père d'une étudiante étudiant qui vient venir en bande dessinée. Euh, il n'a pas l'air content, il a l'air stressé. Sont toujours ces préjugés-là. Donc, je reprends le téléphone, j'appelle. Et le père m'est vraiment paniqué parce que sa fille a toujours voulu en bande dessinée, mais là, elle allait aussi déjà anglophone. Et là, il avait peur qu'avec ça, elle ne puisse pas rentrer en bande dessinée par la suite. Puis on la refuse parce qu'elle n'a pas fait son cégep en français. Et son inquiétude n'était pas de « qu'est-ce qu'on va faire avec la bande dessinée? » C'était « de mais coup, elle ne peut pas rentrer en bande dessinée. » Et là, je suis au téléphone je me Ça s'est passé quelque chose dans des ouais. dix ans. Vous là, je ne l'ai pas vu venir. Celle-là, mais elle m'a vraiment, vraiment frappé. Au niveau de, du, je pense, au niveau de l'université, on a eu des... il y a eu un une revue, la revue Sciences Québec sur les 50 ans du, de, de, de l'Université du Québec. Ils ont fait un numéro spécial et dans les programmes sur la culture, les programmes novateurs, c'est la bande dessinée qu'ils ont, qu ont choisi. Euh, on, a eu, on, on en parle comme ça. Au niveau de la Société canadienne d'études de la bande dessinée, ce sont des profs de partout au Canada, on travaille tous sur la bande dessinée, comme objet d'étude, mais je suis le seul avec un programme en bande dessinée et tout le monde est jaloux de moi. Je, de fois, je vois de certains le disent carrément. Disons. Moi, je travaille en littérature, en, en, en études anglaises, tout ça, je suis obligé, je vais travailler sur la bande dessinée, mais je suis le seul avec Mario bolac euh, qui est professeur ici, tu sais, vraiment, qui, non seulement professeur à l'université, mais a rattaché à un programme en bande dessinée. Et ça, c'est euh, tout ça. Donc, on le voit dans les médias, on le voit à l'intérieur de l'université. Il y a certains, des préjugés par certaines personnes, mais... Euh, de moins en moins, en tout cas, toute la haute direction, la plupart des gens de la haute direction de cette université ont tous acheté Roger Avril ou m'en ont parlé en disant qu'il avait mille livres ou qu'il avait, euh, qu avait acheté. Donc, il y a quelque chose, la, la perception me
0: semble beaucoup changer au niveau de, de l'université. Ouais. Et les cohortes, euh, et, et toi, tu enseignes, tu fais partie du corps professoral aussi. Oui, oui, oui. Euh, oui, 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 oui. Euh... C'est des cohortes d'une dizaine, douzaine d'étudiants par
1: année? Ben, les... Oui, petite... mais pas juste en bande dessinée, c'est ça, il faut faire attention, ouais. c'est de... en art... Il y a eu des baisses à l'université, ça remonte en or les dernières années. C'est un petit peu plus difficile, les angles graphiques aussi. Euh, C'était tout, on a la plus grosse baisse. En bon, dessinée, ça reste, mais je te dirais, c'est des cohortes entre 5 et 15, euh, peut-être en disant entre, entre 10 et 20, dépendamment des années, mais on en perd par la suite, on en récupère. Mais euh, comme à cette année, on a diplômé 5 étudiants, on en avait 12 la semaine dernière. Donc ça ça C'est des petites cohortes. En même temps, on euh, ne va pas former 350 auteurs de BD à chaque année en disant aller faire de la BD. Donc, ouais. euh, c'est bien ce qui est qu apprécié, c'est-à-dire qu'on connaît, on connaît tous les étudiants par leur prénom, les étudiants nous connaissent, on travaille beaucoup avec eux, on est très proche euh, des étudiants. Il y a une familiarité qui est assez intéressante, une disponibilité des professeurs du corps enseignant.
0: Mais, mais ça reste des petits accords. Est-ce qu'au niveau des étudiants, là, comme ça fait quand même 23 ans, j'imagine que tu as vu, que tu as perçu aussi ou que tu as vécu une, une évolution? Euh, dans leur regard, dans leur rapport au médium de la bande dessinée, entre par exemple une étudiante comme Iris qui, finit en, qui a gradué en 2005-2006
1: À peu près, oui, ouais, dans ou ce coin-là.
0: Et par exemple, des étudiants que tu as là
1: présentement. Iris ouais. euh, est un cas particulier, je pense. De euh, <rire> déjà est arrivé. Euh, j ai, j ai, dans ce que j'ai vu dans observation, mes observations sur 23 ans, euh, ce qu'on avait la première observation, c'est que. Euh, on a diplômé aujourd'hui plus de filles que de garçons, alors que les premières cohortes étaient majoritairement masculins. On avait cinq diplômés cette année, cinq filles. Euh, et je sais que j'avais fait des calculs à il y a quelques années, on doit être à 55 de diplômés filles comparés à 45 de garçons. Le gros changement aussi est venu, c'est qu'en 99-2000, ceux qui rentrent, soit ils, ont lu du, soit ils ont lu Moebius, Milal, soit ils ont lu euh, du comic book. Le manga arrive un petit peu à ce moment-là, de plus en plus. Et euh, en 2005-2006, je, je crée le prix Marc-Olivier Lavertu, euh, qui est le prix des étudiants en bande dessinée et qui est remis à un auteur de BD québécoise. J'ai créé ce prix-là parce que les étudiants n'ont aucune idée de ce qu'est la bande dessinée québécoise. Et même si on est en troisième année, même si on leur en parle, ils connaissent leur Franco-Belge, ils connaissent le comic book, ils connaissent absolument rien de BD québécoise. Donc, en 2004-2005, tout ça. Donc, on crée le prix. Au début, il devait faire la liste de toutes les publications de BD québécoises, d'auteurs québécois, et de tous les lire, ce qui pouvait se faire, ce qu'il ne ouais. peut plus faire aujourd'hui. Il y en a trop, euh, alors qu'à l'époque, c'était. Et euh, ce changement aussi, c'est que les gens arrivent et euh, on, on leur demande, je ne sais pas, dans le cours d'histoire de la BD, de faire une présentation orale, juste une discussion sur un auteur. Euh, et on arrive des fois avec 60-70% des auteurs choisis sont québécois alors qu'au début des années, deux, mais oublie ça, là, personne ne savait même que c'est un auteur québécois. Ça je dis, Iris est particulière parce qu'elle était déjà, euh, elle connaissait déjà Jimmy Beaulieu, elle connaissait Mécanique Générale, elle connaissait déjà, euh, donc euh, elle avait cette perception-là. Et là, les auteurs, les, <coughs> là où j'arrive, les étudiants aussi, euh, ah oui, j'aime beaucoup la, la bande dessinée, euh, j'ai tout lu Jean-Sébastien Bérubé, j'ai tout lu Iris, j'aime beaucoup. Donc non seulement c'est la BD québécoise, mais ce sont des lecteurs de nos anciens étudiants qui sont diplômés, et là, ce, là, je me rends compte que la retraite devrait de arriver bientôt. Euh,
0: il y a une fierté, en tout cas, sens. parce oh, que… une
1: fierté incroyable, c'est… Je veux euh,
0: dire, c'est un accomplissement énorme. où
1: je me suis rendu compte que j'ai un étudiant en train de faire un exposé sur les où Jean-Sébastien Bérubé, où je suis dans la même salle de classe où j'ai eu Jean-Sébastien il y a quelques années… <rire> Et là, je disais un peu, c'est fou, ça, ça, ce passage-là, où je me disais à l'époque, je vais être là deux, trois ans, ça va être fini, je vais, je vais faire autre chose en vie, je ne sais pas quoi, mais euh, d'être là et d'avoir pu sentir cette continuité-là et d'arriver avec bientôt 25 ans, 25 ans d'expérience. Moi, j'étais jeune quand j'étais engagé, mais comme la retraite devrait quand même, je veux avoir 53 cette année, donc... Encore 12 ans, mais quand tu as fait, ça veut dire que j'avais fait les deux tiers. De
0: ouais. ben, toute façon, à la retraite, je,
1: je suis convaincu que tu ne manqueras pas de projet. Là. Euh, ah non, euh, c'est ça. Ben, je vais au compteur. J'ai très hâte. J'avoue de... <rire> que j'ai une petite fatigue sur l'administration, mais surtout qu'avec l'année que je viens de passer, avec, non seulement j'étais directeur du département des sciences infirmières, mais aussi de l'école de l'image. Donc, j'avais les deux départements, euh, ce qui était un peu, un peu beaucoup. Euh, c'est ça, là, j'entrevois un petit peu. Et là, quand le livre est sorti, j'ai l'impression que j'hésitais peut-être pour, pour la fin de ma carrière, là, dans la cinquantaine, peut-être plus m'investir en administration universitaire, euh, des postes de cadre et tout ça, ou au contraire, mais j'ai plus l'impression avec l'expérience de cette année, de plus, me rappeler, plus, tu, plus tu montes dans le, le, la, la hiérarchie universitaire, plus tu t'éloignes des étudiants, d'une part, et deuxièmement, oh. ton objet d'étude. Mais euh, ça, ça. Non, je pense que j'ai plus envie de revenir avec… Euh, avec on, au Festival de Bédé de Québec, c'est con, mais on est allé, euh, on est allé au resto à un moment donné, j'avais 5-6 étudiants avec moi, euh, tu sais, d'être dans un resto de sac des étudiants, c'est quoi. C'est sûr, parce que quand je suis arrivé à 30 ans avec les premiers étudiants en 1999 avaient 22, 23 ans, je suis encore ami avec eux. Ouais, ouais. À Québec aussi, j'ai vu Renan, Nicolas Descarbot, Renan Bonnette, André Saint-Georges, c'est des premières gangs. Là, on est là, ils ont 40 ans, j'ai 50 ans, puis on, on bouffe tout ça. Après ça, je ressors que quelque chose que je pense que c'est. C'est ce qui me manquerait le plus, ce qui me manquerait trop, cet, euh, ce rapport-là avec les étudiants.
0: Mais on plus le même, je
1: ne vraiment... veux, veux plus d'un avec les étudiants comme j'y allais <rire> il y a 20 ans. Mais euh, les voir, là, ils viennent de finir le projet, là, je sais qu'il y en a une qui va avoir déjà un contrat d'édition, les voir dans un an, deux ans sortir des choses. Euh, le, le plus jeune Sandra Bro, qui a remporté le plus jeune à Québec, euh, je pense qu'elle est fini en 2008, elle a fait d'autres choses. Elle va dans dessin, et pas de BD. Là, elle à BD, là, je la revois dans un événement de BD. Et euh, je pense que j'aime mieux ça que d'aller euh, souper avec les doyens de <rire> Des doyens de toutes les universités au Québec.
0: Bien, on, on te sent vraiment animé par ce lien-là.
1: Hein? Ce... Oui. Euh... Sur Facebook, j'ai euh, un groupe euh, d'anciens étudiants, et je, 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 au-dessus de 200, là, je, je pense, j'avais le calcul, à un moment on doit avoir 85 euh, même pas des diplômés, des, des gens qui sont passés une session, qui sont partis, mais il y a, un, il y a un certain, quand même un lien qui a pu s'être développé et on conserve les liens. Euh, ou des échanges, parce qu'on a des échanges avec euh, Saint-Luc à Bruxelles, avec Bordeaux, l'école de communication visuelle de Bordeaux. Euh, on a des étudiants d'Angoulême, des fois, qui viennent aussi, qui doivent faire une session à l'extérieur, donc on a accueilli. Euh, mais j'ai quelque chose comme 80-85 des étudiants qui sont passés en BD avec qui j'ai toujours un contact sur Facebook. Euh, donc, des fois, j'ai des offres d'emploi, des offres de contrat. Et je mets ça là-dessus et là, ils parlent, ah, on va chercher, chercher des choses de comme ça, puis on euh, va ces liens-là. Euh, ce qui s'est bâti au fil des années euh, est pour moi très précieux
0: et, et la beauté de la chose euh, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi aussi c'est que lorsqu'on évolue dans un, dans un milieu artistique il euh, n'y a pas la même hiérarchie en fait que partout ailleurs dans la société c'est-à-dire qu'on euh, peut être appelé à collaborer avec un ancien étudiant avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que nous mm -hmm. mais avec quelqu'un qui a 20 ans plus que nous et ça aussi c'est très stimulant, c'est très enrichissant ça
1: oui, c'est sûr. Ouais, bon, on a des étudiants, des fois, qui sont revenus, mais euh, c'est un retour aux études, ils plus âgés. Euh, c'est sûr que moi, chaque année, je veux toujours une année de plus euh, dans mon curriculum cuté, comme je chantais avec les belles oreilles, alors que les étudiants ont toujours 19 ans. C'est toujours la même gang. Hein? Ils rentrent toujours à 19 ans, il n'y a rien à faire. Ils ont 19 ans, puis moi, hey, 30 ans, mais là, c'est rendu à 53 ans. Euh, tout ça, mais on collaborait. Il y a des collaborations, des choses qui se font. Ben, André, André, est un ancien étudiant, mais c'est quelqu'un avec qui on est resté une, une certaine amitié. Je savais que quand j'ai proposé le projet, à André. Euh, de prof 5 novembre, les années, fin des années 2000, euh, je cherchais quelqu'un qui soit assez fort euh, pour être capable de collaborer avec moi, qu'on fasse une BD ensemble. Pas le prof. Le, le prof, que, si je dis, regarde, on fait ça, puis lui, il dit, ben oui, c'est. Euh, André est capable de dire, ah, ben moi, moi, il me semble que je verrais mieux ça comme ça, ou tu sais, c'est pas parce que je suis prof. Euh, c'est pas la même chose d'enseigner, puis là, de se mettre à, à la création. Donc, euh, je veux qu'on fasse le livre ensemble, je veux qu'on en discute, je veux le faire et je vais avoir, si je, je veux travailler avec lui, parce que j'aime beaucoup sa façon de découper, j'aime beaucoup sa façon de ses atmosphères et tout ça. Il y a quelque chose dans les mais qui va travailler, mais je veux, je veux travailler avec lui et pas juste l'étudiant, l'ancien étudiant qui prend pas en moison, là, mais je veux dire qui qui, qui respecte le prof et qui la met euh, sur un piédestal et qui va faire tout ce qu'il va dire. Donc là, il y avait une discussion qui est possible. Euh, et le fait qu'on soit dans une petite université, euh, des petites cohortes, ça reste comme ça aussi. Euh, C'est sûr qu'on me vous voit plus qu'au début de ma carrière, mais absolument après, après quelques semaines, quelques mois à l'université, surtout quand ils ont terminé, là, on, le vous vraiment tombe euh, comme les cheveux. <rire> Oui, c'est une, a... un ouais. une belle analogie pour rester ouais, dans
0: ouais, le thème. Ouais. <rire> euh, J'ai envie de te poser, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, moi, je ne suis jamais traversé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que je n'ai euh, jamais scénarisé de bande dessinée et euh, Dieu merci, je, je n'ai jamais dessiné non plus. Ouais, moi, c'est très catastrophique. Mais pas, non, pas, tu devrais... Moi, je
1: l'ai fait pendant la pandémie, si tu avais su mon, mon blog, oui, tu avais bien des soins oui, euh, bon ça c'est une histoire qui a commencé avec mon fils de, pour les scouts de faire euh, une BD, de tout ça, j'ai trouvé un gag j'ai fait un découpage, j'ai mis ça mais lui il n'a jamais continué, Et moi je trouvais ça le fun j'ai mis ça sur, sur Facebook mais oh, puis, comme si euh, au début quand j'ai mis ça et euh, je me suis mis à, à continuer à en faire et je me suis donné le défi de faire ça pendant un an, un gag par jour euh, du lundi au vendredi, des fois à la fin de semaine je faisais un, un supplément en plus, mais et pendant un an, au-dessus euh, de 220 gags, je ne sais plus, euh, donc j'ai vraiment tenu, euh, tenu ça. Ce qui est drôle, est qu au début, les gens appréciaient beaucoup. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, tout le monde pensait que c'était mon fils qui dessinait <rire> et que moi, j'écrivais. Mais c'est pas un Moi-même, c'est ça que tu pensais. Ça. Au ben début, oui. c'était ça, mais on ne sait pas je n'ai pas clarifié les choses. À un moment donné, j'ai joué un peu avec, euh, avec ça. J'aime toujours la frontière entre la fiction et la réalité, donc euh, on va y aller. Mais moi, c'est ça, j'enseigne l'histoire, j'enseigne la scénarisation, j'enseigne l'analyse, euh, je supervise des projets, mais je suis complètement nul en dessin. C'est peut-être ça, ma fascination pour la bande dessinée aussi euh, vient de là, de... Pas être capable, mais vraiment pas capable de dessiner, mais je me suis trouvé avec ça sur le, sur le, sur le web. Je n'aurais pas pu présenter un truc comme ça, imprimer un éditeur en disant, essaye ça, mais sur le blog, <rire> ça passe bien, il y a une clarté, y a une lisibilité. Ouais. Euh, mais je vois que les codes de la BD, je préfère les choses. Il y a quelque chose, les gens me parlaient d'expression de, des visages. Des fois, je recevais des. Je veux dire, c est, c est, c est, pour moi, c'est une expérience incroyable parce que je, je, je regarde la BD, je. De passer, comme tu dis, au côté du miroir, là, les gens te donnent des commentaires sur ta, ta BD que tu crées, mais au complet, le dessin, ouais. de Même des, des questions de dessin, de l'expression des visages, comment tu as réussi. Oui, j'ai fait ça en 30 secondes sur le, le bord. Je pas de. Ça, alors, ce côté syndrome de l'imposteur aussi, euh, que j'ai hey. eu du plaisir là-dedans pendant ces, euh, ces, cette année-là. Euh, mais à la, fin de ce, à la fin, il fallait que j'arrête, parce que ça devient obsédant. Euh, d'être en réunion à l'université tout ce que tu penses, bien là, il faut que je dessine mon gag pour <rire> qu'il soit fini, mais je ne l'ai pas encore puis euh, ah, je pense hein, peu c'est un peu moins, euh, tout ça mais c'est pour ça, pour ouais. le C'est la même chose, tu aussi sais, c'est le nombre de l'imposteur pour ce poste-là, tu as la question mais pourquoi je, je suis passé à travers le côté du oui. bord c'est parce que j'ai enseigné pendant des années la scénarisation sans avoir rien scénarisé ou là, je, tu te sens compte de ces nombre de l'imposteur et euh, à la crise de la quarantaine euh, j'avais des, des enfants en jeune âge, tout ça. Je, comme, là, je me disais, j'ai toujours voulu publier des livres, toujours voulu écrire. J'ai étudié en littérature, je suis parti en BD, mais finalement, je n'ai ah. rien fait. Mes premiers gags, j'avais écrit un gag de Gaston une fois que j'avais envoyé à Franquin par Spirou, mais je n'ai peut-être pas la bonne adresse. En tout cas, je n'ai jamais reçu de, 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 de tout ça. Mais j'ai toujours ça. Et là, j'arrivais à 40 ans, mais dans le fond, je n'ai rien. J'avais publié « la sur la bande dessinée », un livre d'essai, un collectif que j'avais et Je pas fait de bande dessinée. Euh, quelques j'avais publié trois, quatre nouvelles dans des revues euh, étudiantes, j'avais publié dans des revues étudiantes de BD aussi. Le premier scénario que j'ai fait, un truc de 5-6 pages avec Edmond Baudouin, euh, c'est sûr que ça passe bien dans une conversation, <rire> premier, le premier scénario, euh, quand, pendant qu'Edmond Baudouin était, était prof ici. Ouais. Donc, j'avais fait ça avec des étudiants, je faisais des petits trucs, mais dis, et là, en plus, j'enseigne la scénarisation, mais là, je n'ai pas de « est-ce que… » Donc là, je me suis... Vraiment, cette crise-là, -là, j'ai passé euh, deux, trois mois en burn-out, en congé, en congé maladie. Je me suis dit, il faut... Euh, je n'avais pas terminé ma thèse non plus. J'ai été engagé avant de terminer ma thèse. Donc, j'ai un 10 ans où je Monter le programme, tout ça, mais j'avais ce syndrome de l'imposteur-là encore en enseignement parce que je n'ai pas mon doctorat, alors que Noël était sans avoir ton doctorat. Et euh, je n'ai pas publié non plus. Donc là, j'ai pris ce petit break-là de trois, quatre mois en congé maladie. Je suis revenu, j'ai déposé ma thèse finalement en 2010 et j'ai écrit un scénario. J'ai beaucoup d'idées de scénario, des notes un peu. Je suis ressorti dans mes tiroirs. J'ai pris ce projet-là sur novembre, sur la crise de la FLQ. J'en ai parlé un on l'a fait. Et, euh, et après ça, le stress quand on a fini la livre où je dis, d'un coup, ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, d'un coup, il y a des, des journaux qui, ben, toujours, le pire, c'est qu'on n'en parle pas. Mais si on en parle, même si, les journaux disent euh, La plus mauvaise BD jamais écrite euh, »,« Scénario ne tient pas la route », et tout ça. en septembre, il faut que je rentre en salle de classe, on le cours de scénarisation. <rire> d'un coup, ça… Là, je ne dormais pas les nuits. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Il est sorti, la réception était non seulement bonne, mais la session d'après, j'ai en nomination au Schuster Awards pour euh, ouais. Standing Scénariste de l'année au Canada. Je, dis, bon, ben, je pense que je ne <rire> je suis pas papin. Je... Je avoir... Le saint de l'Imposteur est sorti pendant deux, est pour deux, trois ans, puis ça, ça revient, euh, ça revient toujours. Mais ouais, c'est tout... cette idée-là de. Ça, je pense que tout, tout vient sur le saint de l'Imposteur.
0: Mais c'est comment, Sylvain Ça, c'est la question que je me pose toujours en me disant te... je lis tellement de bandes dessinées. Puis, tu sais, on lit les grands maîtres, on lit Franquin, on lit Tezuka, on lit Chris Ware, euh, on lit Michel Rabagliati, on lit Albert Chartier, on lit Godbout Fournier, on lit tous ces grands génies-là de la bande dessinée. Puis moi, je me dis, mais comment fait-on pour se mettre l'inconscient à off et de se dire, OK, je me lance, je scénarise un truc? Euh, et, et moi, j'avoue que ça me freinerait, je pense. Mmh
1: faut pas que tu penses à ça. Euh, <rire> oui, j'imagine. ça. ça. J'ai beaucoup, comme je dis, j'ai beaucoup, la j'ai beaucoup écrit, j'ai en littérature, mais je, si je regarde des textes que j'ai écrits quand j'étais euh, dans la vingtaine, tout ça, euh, en lisant les textes, je sais que ce que je disais à ce moment-là. Euh, je suis oh, ça, me passe Kerouac, euh, visiblement. Euh, les autres, là, je suis plus dans Kundera, peut-être, ou dans Calvino. Euh, ouais. C'est ça, cette influence-là, je le vois quand j'enseigne aux étudiants aussi. Euh, mais j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai plein d'envie de raconter. Donc, je ai fait, mais euh, je cherchais quelque chose de différent aussi quand j'ai dit, bon, c'est Quand je disais, on parlait avec Henri, je, on, tu sais, on travaille sur FLQ, on travaille sur, il y a très peu, on a très peu vu en BD, on la voit très peu en fiction, on va faire quelque chose, la façon de raconter. Euh, mais je sais, et c'est pour ça que j'étais fier aussi de profiter novembre mais au rouge à avril, euh, ça ne semble pas au maître que. Euh, euh, je disais, comme tu dis, je, je pense qu'on est arrivé à faire quelque chose de la Saint-Georges euh, et c'est ce que j'aime bien ouais. Euh, on est tombé, on a, oui, j'ai beau, beaucoup de références dans mes livres, mais je sais pas décrire la manière de, ce qui était beaucoup le cas, je pense qu'elle choisit de la fiction, des de, de romans ou enfin des nouvelles, euh, sans faire de la BD, tout ça, ou quand même les premières BD, comme je j'écrivais des, de, des gags de Gaston que je dessinais tout de croche et que je, tout ça, là-dessus. Mais il faut arriver à trouver sa propre musique, sa propre euh, façon de raconter. Euh, dans le dessin d'André euh, étant ce qu'il est aussi c'est son dessin à lui, sa, sa signature euh, moi j'essaie d'avoir aussi ma propre signature, des choses que je, je reconnais les maîtres que j'ai eues euh, mais en même temps, mon plus grand maître mes plus grands maître ce serait peut-être, ce serait si j'avais à le euh, RG évidemment, qui a marqué, mais pour oh. moi, c'est Franquin et beaucoup beaucoup de Tillieu. tout ça Donc, c'est sûr qu'il y a un côté policier, pas là, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du Gilles Jourdan que je fais, je ne serais pas capable de faire du Gilles Jourdan, je ne serais pas capable de faire de du Spirou. Euh, J'adorerais faire, des... je suis en train de dire euh, Alan, Alan uh, Smithy et McGuffin de euh, ouais. Michel Bio et comment, c'est ça, je vois qu'il met ça dans l'Expo 67 et comment, c'est tout, euh, pas des clichés, mais c'est toutes des, des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà lu, mais en même temps, c'est différent, c'est sa propre signature à lui qu'il ouais. apporte quelque chose, mais dans un univers cadré euh, comme on avait quand on disait à la BD on était jeunes, mais moi, je n'y arrive pas, j'essaie, et j'essaie justement, d'avoir de trouver des façons différentes de raconter. J'ai beaucoup influencé par Christin, surtout les premières BD de Bilal et Christin, euh, Les phalanges de l'ordre noir. Moi, quand j'ai lu ça, ah oui. je me suis rendu compte que, là, j'apprenais sur la guerre civile espagnole, et ça fait longtemps, mais ce déclic-là, mais pourquoi au Québec, il n'y a pas ce genre de, de, de récit-là qui reprenne l'histoire, donc je suis un peu là-dessus. Euh, donc, ouais, mais c'est... Euh, <rire> et là, peut-être, quand es le deuxième, je continue, mais il faut que tu essaies de... Ouais. Mais si tu essaies de faire des copies, c'est un peu la difficulté qu'on a avec des étudiants qui ont 20 ans, et je te parlais de faire 20 ans, ce n'est pas euh, un jugement. Euh, on, voit, on voit ce qu'ils font, mais souvent, ce sont des grands acteurs de BD, mais qui ne lisent que de la BD. Et donc, ce qu'ils font on reste proche de la BD. Euh, moi, je lis les journaux, je vais au théâtre, enfin, j'écoute de la musique, euh, je vais voir des musées, je parle à des gens, je lis des essais. Euh, je n'ai pas juste ça. ça. C'est ça. Si, si tu ne fais une, que lire que, euh, que de la BD de Super-Héros, tu fais de la BD, mais ben, tu rentres dans la BD de Super-Héros aussi. Tu ouais. de la BD, ça. Alors que moi, je suis plus éclectique dans ce que je consomme. De ce que je tout ça. Fait que Quand je viens pour le, le, le ressortir par la suite dans plan de scénario, je pense que c'est un mélange de tout ça. Euh, autant que... Mais de tout, j'essaie je d'expliquer aux étudiants, faut que quand tu as en cours de signalisation, ce pas juste de lire et de, de, de prendre des, pour des techniques de scénarisation ça vaut rien. Moi, j'écoute le hockey, il y a des choses. De, bon, on a mis Guy Lafleur parce que tout, ça se passe là, il, juste, euh, il est sorti juste avant qu'il qu décède. Mais oh. chaque chose, chaque, chaque élément, tu peux aller chercher. Et, c est, c est, c est, et moi, j'ai 53 ans, c'est sûr qu'à 20 ans, c'est difficile, mais tout ce que j'ai emmagasiné à 53 ans, euh, Intérioriser surtout, euh, comme pour la scénarisation j'ai fait un, une entrevue avec le euh, festival de BD de Québec et ce ça qu'on posait comme question, il dit oui j'enseigne la scénarisation mais j'enseigne les règles, j'enseigne à partir de, il y a plein de, 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 comment écrire un film, comment tout ça, il y a des, certaines règles qui sont là, vous devez les connaître, mais après ça, vous devez les oublier, c'est ça. Dis, moi, ce que je fais, c'est pas... Je, quand j'écris, je les règles, je les intériorise je peux aller chercher pour m'assurer est-ce que c'est correct, est-ce que pour le rythme et tout ça, pour voir, construire des personnages et tout ça. Mais j'essaie de faire autre chose que ces règles. Mais parce que j'ai 53 ans, j'aurais été incapable de le faire à 20 ans. Et euh, tout ça, mais je pense que pense ça. Euh, parce que si je n'avais lu que du Gilles Jourdan, j'aurais essayé de faire du Gilles Jourdan, ça pas... Euh,
0: oui, forcément. Ça fonctionne
1: pas. C'est ça. T'as t'ilieu lieu? mais moi je suis le de... Et pas dire que c'est meilleur, c'est juste différent. Et c'est ça que c'est ça que j'aime avec le, les, les livres que je fais, c'est qu'ils sont différents, qu'ils sont réussis ou pas,
0: mais au moins c'est euh, ce que je fais moi. Il y a aussi évidemment Sylvain une autre part de ton travail, c'est que tu es historien chercheur et donc tu euh, rédiges des essais. Euh, moi j'ai eu le bonheur euh, de publié en 2000... Mon Dieu, Ay, 2000 2016, 2016 oui. Euh, du chien d'ant dans le printemps, une saison dans la bande dessinée ouais, québécoise, ouais. donc euh, qui était euh, au point de départ euh, ta thèse. Ouais, trois chapitres sur huit, pour si voit la thèse. Ouais. Ouais, ouais. Et là où je veux t'amener, en fait, c'est que euh, ton mémoire, tu l'avais consacré à euh, Michel Risque qui est Red Ketchup, de Réal Godbout et Pierre Fournier. Alors... Euh, lors de la dernière édition du Festival Québec BD, euh, ont été honorés euh, Réal Godbout, Pierre Fournier. Euh, donc, euh, tu, as, euh, présenté, euh, tu, tu as présenté Réal et donc tu as euh, fait une allocution.
1: Et toi, tu présentes Pierre, donc on s'est retrouvés, même si ce n'était pas euh, Oui, <rire> place, on, était... <rire> on était ensemble et... là-dessus, hein?
0: J'aimerais que tu me parles, parce que Réal Godbout, euh, ça a été aussi un enseignant. Il a enseigné pendant de nombreuses années euh, mm -hmm. à l'université, à tes côtés. Euh, et là, on vient, perdre, euh, on vient de perdre Guy Lafleur, qui est un... Qui, qui est, on le voit, là. On voit là, que c'est un homme qui a profondément marqué les esprits. Et, et euh, nos monstres sacrés, à nous, tranquillement, s'en vont. Mm -hmm. euh, J évidemment, moi, j'ai présenté un témoignage sur Pierre Fournier. Pierre, qui, euh, dont la santé est, est chancelante, c'est un homme vieillissant, c'est un homme euh, évidemment pour lequel on a un profond respect, mais qui, mais qui se retrouve euh, pas mal en fin de vie, je dirais, sans tomber dans les détails. Mm -hmm. euh, donc, il faut se préparer aussi au départ de ces grands-là. Et il y a un devoir de mémoire à ces grands-là. Euh, Heureusement, euh, Réal Godbout euh, est en meilleure forme. Euh, la question que j'aurais envie de te poser, et là, je la pose autant aux lecteurs qu'aux chercheurs qu que l'ancien collègue, Réal Godbout, qu'est-ce qu'il représente pour toi?
1: Euh, ben, C'est tu parles justement de Guy Lafleur. Peut-être à partir de ça, il y a, il y a quelque chose au, du côté québécois. Euh, nous, on est né dans les années 70. On a grandi dans les années 70. Pour moi, un euh, grand lecteur de BD dès ma jeunesse. héros est en papier, mais Miro, c'est Tintin. On ne sait pas dans quel monde ça se passe. Pierrot non plus. Est-ce que les flics sont belges ou américains? Il y a quelque chose là-dessus. Euh, mais tout est à, à l'extérieur. Et il y a ce, 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 ce démon blond, ce Guy Lafleur qui, à chaque samedi soir, la soirée du hockey, que je peux écouter avec mon père, euh, qui transporte les foules. Il y a un héros québécois. Il y a eu... Euh, comment il s'appelait aussi, voyons, Gilles Villeneuve. C'était ouais. euh, un grand lecteur aussi de Michel Vaillant, à Ricochet dans les années 70, et euh, bon, toujours à l'extérieur, toujours à l'étranger, il quelque chose de Québécois, euh, qui sont réels, euh, donc Gilles Villeneuve. Et Pierre Godbout m'a amené dans cette représentation, euh, même si elle est pas au début, euh, il va avoir le truc sur Saint-Jean-de-Mata, peut-être ça, qu'il va marquer là, quand Michel Risque revient à, à Saint-Jean-de-Mata, mais je n'avais pas héros québécois. Je n'avais pas de… Je ne suis pas en bande dessinée. J'avais lu « Les beaux comme pas mal tout le monde, euh, à l'époque, mais bon, ça ne m'a pas marqué. Euh, J'avais une BD, je ne sais pas si c'était québécois, mais on m'a se senti comme ça, mais Jésus et son message de libération, euh, plus non plus, je n'avais pas vraiment accroché sur, euh, euh, sur la BD. Euh, mais en entrant dans Crow, euh, il y avait quelque chose, là, du personnage qui s'appelle Michel Risk, qui est québécois, qui va se retrouver à Saint-Jean-de-Mata, qui va parcourir le monde et qui est… Euh qui est un héros québécois. Euh, J'avais parlé avec André Carpentier, dans les années, qui a été mon directeur, mais qui aussi était actif dans le milieu de la Bédine dans les 70. Oui. avec la revue L'écran en 74, et il y a des... Euh, moi, je n'avais pas vu L'écran, je suis trop jeune, ou je ne sais pas où c'était distribué, mais euh, le héros, ça se passe dans... Le, comment il se rappelait Le personnage. Ça se passe dans une ruelle. Euh, C'est Daniel Racid d'Annemie qui dessinait. Et entre autres, il y avait, euh, ils, ont des, ils avaient dessiné un autobus de Montréal, un autobus brun, comme on avait dans les années 70. Ils sont bleus maintenant, mais cet autobus-là. Et André me disait qu'ils avaient, qu avaient déjà le une euh, à la revue, comme quoi ils n'avaient pas le droit de faire ça. La BD, tu, tu si représentes, tu représentes une, BD, euh, une autobus comme dans Tintin ou comme dans Spirou, tout ça, mais pas un autobus qu'on peut voir sur le coin de la rue, là, ça ne se peut pas. Et ça, Réal m'a montré, non, la BD, c'est euh, à toutes les années 70, que je n'ai pas connues parce que c'était euh, des fanzines ou des choses, c'était plus difficile à se, à se procurer. On commençait cette affirmation nationale-là, mais c'est vraiment d'avoir une représentation de héros québécois euh, et de auteur québécois par la suite qui est devenu aussi est, euh, que j'avais qu'on qu connaissait moins, qu'on voyait moins les années 80-90, c'était plus difficile. Donc, mais... Euh, c'est ce que je disais au début quand je parlais avec André Carpentier qui a dirigé mon mémoire sur qui travailler, ça peut quelqu'un avec une œuvre assez solide euh, au niveau du dessin, au niveau du scénario, au niveau de la, de la quantité, mais surtout au niveau de la qualité. Et on sait tous les suites, euh, tous les deux, disons. Euh, mais la mémoire est, pas, est sur Pierre Fournier aussi. Sur, oui, tout à fait. Sur Real, Godwin, Pierre Fournier, j'ai travaillé par la suite un peu plus sur Réal, mais euh, la mémoire, c'était sur la ketchup. Et euh, Michel, on avait gardé ce corpus-là, qui est un corpus euh, superbe, qui permet qu assez pour travailler pour un chercheur en BD, en analyse en narration. Euh, y a tellement, euh, c'est tellement riche que c'était euh, un vrai plaisir. Et j'ai terminé le mémoire en 96, en 99, je suis engagé la première année, donc pour la deuxième année, là, il faut engager des, des, des gens à bande, des, qui vont enseigner la bande de dessinée, des auteurs, des, des gens qui ont des doctorats, et qui, et sinon, fait que là, on a ça, mais en, enfin, comme chargé de cours en dessin en BD, ben, si j'en ai un que je vois, ce serait Réal Godbout, donc je jamais parlé à Réal, je n'avais jamais contacté Réal avant pendant que je faisais mes études. Donc, j'ai appelé Réal, qui a tout de suite accepté. Et on était 20 ans. Euh... Les premières années, on... je ne sais pas, il y a un soir, on allait jouer au badminton ensemble euh, au Sumina, c'est C'est le gars ce que okay. j'ai fait de mon mémoire de maîtrise. Parce <rire> qu'il <rire> sur Proust et Balzac. Il ne joue pas au badminton avec Balzac. Moi, je peux jouer avec. Euh... Je joue avec. Et le en plus, c'est était bon. Mon... Le mose... Mais euh, ça, c'est fun, pour on s'est beaucoup euh, fréquenté, on était des collègues de cafétéria, euh, c'est sûr, dans les, on, se voit, on se voyait dans les bureaux de ça, mais le mm -hmm. nombre de fois que j'ai mangé à cafétéria avec Réal. Euh,
0: Et il faut les, il faut les chérir, hein, parce que euh, Réal oui. fait partie d'un club très restreint d'auteurs qui sont encore actifs, des auteurs qui, qui ont débuté leur carrière ouais. dans,
1: bon, dans le printemps, oui, c'est ça.
0: ça. Tu sais, je veux euh, dire, Il y a encore Louis Riviard, ouais. il y a encore Serge Gaboury, il y a oui. quelques rares cas, mais sinon, pour le dans reste.
1: Les des euh... années 70, Bado qui vient de la traite, qui est Oui, Bado, hein. Euh, il y en a quelques-uns, mais euh, tout à fait. Et on le voit en musique. Euh, on a grandi dans les années 70-80. Euh, la musique, bon, les Rolling Stones font encore des tournées à, à 80, <rire> mais euh, des décès de musiciens qui ont bercé notre jeunesse, notre adolescence surtout. Euh, David Bowie, en tout cas, il y a plein de gens, c'est ça. Il, c'est des gens qui sont 60, 70, 80. Euh, il faut, faut s'y attendre. Dans la BD, on a ouais, cette chance-là d'avoir euh, très peu. Albert Chartier, mais Albert Chartier, c'était beaucoup, beaucoup plus âgé dans cette nouvelle génération-là. Ouais. Euh, beaucoup ont commencé la BD, beaucoup ont fait d'autres choses aussi, le milieu de la bande Disney, d'institutions, de, 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 d'avoir des, des, des maisons d'édition solides, euh, comme la Pastèque, comme mécanique générale, comme Papa, ça a pris pendant les années 2000, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans les années 70 à 2000 qui ont commencé la bande Disney, mais qui sont partis à faire autre chose, qui euh, n'étaient pas d'accord avec le milieu, qui voyaient que ça ne pas gagner leur vie avec le milieu euh, donc beaucoup de gens qui, sont, qui ont quitté et qu'on n'a jamais revu d'autres qui ont quitté comme Julie Doucet et là qu'on <rire> qui nous a, qui revient mais en force et, euh, ça c'est génial mais euh, ouais euh, Hey, il faut les... Les... Non,
0: des... mais en fait, c'est ça. Des ça des mais de...
1: il, faut... il faut célébrer ces Oui, de... oui ça, tout à fait. c'est Julie Doucet qui vient de célébrer, euh, Réal Godbout et Pierre Fournier, tout ça. Nous, on a donné en fait pour le. Maintenant, le, le, après la retraite de Real, l'étudiant, il y a toujours un jury de fin d'année qui remet un prix pour le, le projet le plus solide et c'est le prix Real Godbout depuis, euh, depuis quelques années. Euh, oui, tout à fait. Moi, j'ai écrit quelques. Euh, publié dans les journaux quelques chroniques nécrologiques Ce n'est pas quelque chose de fun mais que, qui allait mais je me suis rendu compte bon, bon, je j'avais fait pour la Chartier dans le Devoir je l'ai fait pour Claude Éfri euh, ouais. qui avait aussi membre ouais. du aussi euh, pour Bruno Laporte euh, évidemment beaucoup plus jeune avait ouais. 40 ans quand il est décédé euh, tout ça. Euh, Yves Lacroix aussi, qui était mon professeur à, à l'UCAN, Donc, c'était des, des publications que j'ai faites, mais euh, j'ai ouais, pensé à ça peut-être parce qu'on le voit du côté de la musique, on le voit de... de, de... Ben, pas juste la musique, la télé, je pense pas pas au Noël, c'est sûr, mais c'est ça. C est, c est... Euh, quand tu arrives à 50 ans, il y a des gens qui ont on grandi avec la télévision avec l'image des années 50, 60, qui n'était pas le cas, disons, des générations auparavant, mais donc, il y a des gens qui ont beaucoup, ont beaucoup marqué comme ça parce qu'ils étaient, à l'époque, la télé, tu le sais, là, on avait le 10 et le 2. Euh, ouais. Tout le monde regardait la même chose aujourd'hui. Mes enfants ne regardent, regardent pas la télé, ils regardent la sport à la télé, mais sinon, ce qu'ils regardent, ce qu'ils consomment comme, comme récit et tout ça, ils vont chercher plus sur des vidéos ou sur des postes de télé euh, particuliers. Là, de, je ne sais pas, les années 70, on dit ça, peut-être peut peut le 10 ou le 2. Donc, on ces gens-là ont marqué encore plus fort ouais. euh, notre imaginaire. Donc, hein, quand il qui décède, c'est ça, tu te rappelles plein de souvenirs, et plein de gens qui ont tout ça. Mais euh, oui, pour la BD, euh, que tout le monde vieillit.
0: Euh, oui, puis c'est né nécessairement quelque chose auquel on va être confronté euh, ouais. plus fréquemment d'ici ouais. deux décennies. là, tu est en donc BG, en BG ouais,
1: ouais. Euh, là, ah, il y a ben. le loup qui vient de sortir Yoko Tsuno, mais ce que je disais, mm -hmm. moi, quand j'étais petit, euh, il ne reste plus grand monde de, <rire> de vivants. La première génération là, de, de, des GG Jacob, rg tout ça, c'est lieu, mais même ça, dessus des années 70, euh, Covin vient de décéder, euh, l'an est encore vivant, mais c'est ça, des, des, il reste des auteurs les années, euh, qui ont commencé en années 70, mais qui sont... Euh, sont pas mal plus âgés, donc euh, notre imaginaire, ouais. Et, et c'est plus la même chose, on partage plus la même chose. J'étais, euh, je pense qu'on allait prendre un verre après la fin des, 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 des études et j'ai une finissante, une étudiante qui vient d'être diplômée, là, elle est terminée. et euh, Donc, autour de la table, on, elle, elle, dit, elle avoue qu'elle n'a jamais lu euh, aucun Tintin ni aucun Astérix. <rire> diplômée en bande dessinée, euh, et bon, c'est ça, c'est autre chose. Elle fait trop de choses. Quand hey, ça, ça me rappelle, ça, quand, quand on ouvre le programme en 1999, il y a eu un article, une lettre dans le droit publiée euh, de M. saint -Sain, je me souviens du nom de la personne, qui euh, se moquait euh, du fait qu'on ouvre un programme en bande dessinée, qui disait Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire les étudiants tout ce ils, vont, euh, ils vont être obligés de lire Tintin pour avoir un diplôme, franchement, en tout cas, quelque chose, je me souviens, je vais le retrouver. Euh, et là, bon, 23 ans plus tard, on y a des gens qui diplôment, mais sans avoir lu de Tintin, ils peuvent quand même diplômer euh, en bande dessinée.
0: Ben écoute, j'ai quasiment envie de saluer M. Saint-Senne.
1: <rire> non, il a 23 ans, mais je ne me souviens pas du prénom, mais Saint-Senne.
0: -Saint ben, en fait, c'est un vrai nom de famille. Il oh, y, oui. euh, y en a très peu. Okay. Il y en a très peu. Mais il y a un plus... comédien qui s'appelait Louis Saint-Senne.
1: Oui, le nom du de... Oui,
0: oui, oui, qui, qui, qui a fait de la télévision dans les années. Euh, qui a fait de la télévision puis de théâtre, dans les années 80. Hein. Okay. Euh, écoute, Sylvain, euh, ben, tant mieux. Donc, on aura fait mentir M. Euh, saint oui, cel oui, oui. Tous ceux et celles incrédules, où j'ai même envie de dire inculte, en fait, parce que. Euh, et ce pas gagné, hein, cette, cette bataille-là. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire auprès oui. euh, du lectorat, en tout cas. Euh, mais euh, il y a, il y a, la guerre n'est pas gagnée, mais il y a eu beaucoup de batailles de remporter quand même.
1: Tout à fait. Et mais il y a déjà et... des gens... On passe à, à l'infinité On a, je, je, Des fois, je ramasse des, 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 des commentaires de gens qui parlent sur la bande Il y avait le ministre de la Culture il y a quelques années aussi qui avait fait... Des gens qui ne comprennent pas des... des, des des iconophobes qui ne comprennent pas que euh, ce n'est pas un genre littéraire, c'est un médium qui, euh, qui a une richesse et qui, euh, qui raconte des <rire> histoires. Mais, euh, ouais, je sais pas. Moi je, moi, je collectionne un petit peu ces, ces, euh, ces gens-là qui méprisent la bande dessinée pour le plaisir, mais pour euh, juste pour collectionner pour ça. Euh, je dirais la, la bande dessinée, c'est quand même, un, ça reste euh, un des secteurs de vente les plus euh, dynamiques. Euh, dans le domaine du livre, euh, ouais. on voit au cinéma la, la plupart des gros succès des dernières années viennent de ouais. la bande dessinée. Et ouais. le super-héros, c'est le seul genre qui est vraiment unique dans la bande dessinée. Euh, la bande dessinée, ça, c'est pas un genre littéraire, c'est un médium qui peut faire, euh, qui peut ouais. représenter tout les, autant la poésie que le, le journaliste, que la. la euh, qu'il y a de l'histoire et euh, de la science-fiction. Mais le super-héros vient vraiment de la bande-dessinée, Ce sont des succès. Mais je veux dire, il y, y a assez de monde qui aime la bande-dessinée, qui comprennent la bande-dessinée pour qu'on ne s'attarde pas aux, aux imbéciles qui sont vraiment incapables de comprendre euh, s'ils ne veulent pas on ne peut pas forcer tout le monde euh, à lire la bande-dessinée. C'est eux qui se coupent avec une forme... Euh, une forme de récit euh, populaire, mais qui, qui peut apporter des, apporte des chefs-d'œuvre euh, littéraires, si on va apporter le, le terme littéraire aussi, euh, dans la façon de raconter, dans la façon de. Il y a plein de choses. Euh, la, le nombre de publications que y a, euh, Je sais pas, je pense à mon ami Damar, je ne sais pas si tu as lu. Oui, ouais, euh,
0: oui, formidable. De
1: Durf, bag C'est ça, Bagdurf. Euh, écoute, Comment, comment parler de tout ça au Ken State qui a fait tout ça? Mais, cette façon que la BD a de raconter les choses, parce qu'on dit toujours « mouse », c'est bien « mouse », j'adore « mouse », mais il euh, n'y a pas juste « mouse oui. » qui, qui a amené oui. la BD dans un niveau euh, différent. de s'attraper oui. aussi, il y a plein de gens à ce que j'ai douce fait euh, dans, un, dans un autre genre, mais ce, oui. ce discours féminin-là des années 80 de quelqu'un qui va se mettre en scène comme ça, euh, et qu'il fait en BD, qu'il le fait avec le dessin. Pourquoi les gens ont peur du dessin? Euh, je ne sais pas. Certains disent, bon, je peux rien avoir lu, euh, je, quand je lis, je ne veux pas qu'on me donne la représentation, je veux le faire moi-même. Pour... Tant mieux pour toi. Ben, à ce moment-là, ces gens-là mais...
0: ne regardent pas de cinéma, ne vont pas ça, au théâtre. Ça, oui, euh... tout à fait.
1: ne, ne, ne fréquentent pas les...
0: Ben oui, c'est ça.
1: L'exemple, c'est tout à fait. Le cinéma, pourquoi ça? C'est ça. Et euh, en cinéma, où, oui, il y a des tartes à la crème, il y a des films, euh, des films de police Academy que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, mais euh, il y a des films de, de Tarkovsky, il y a des films de... de oui, il y a de tout. Je veux dire, c'est ça. Pourquoi dire, ben non, j'aime pas le cinéma parce que c'est des... images. Non, pourquoi j'aime pas le cinéma? Ils comprennent pas la richesse. Ils sont restés euh, marqués... Euh, où certains n'arrivent pas, mon, mon père n'a jamais lu de BD, il a essayé, mais il y avait juste pas à comprendre. Je, la, la bande dessinée, bon, je n'ai pas la, présent, la représentation parce que le héros est représenté, est dessiné, mais la bande dessinée, c'est l'ellipse. Et c'est ça ouais, que les gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas capables de, faire, de, de remplir les ellipses. Alors, ils, 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 donc, ils arrivent à la fin de la page, ils n'ont absolument rien compris parce qu'ils ne sont pas capables. Ils ne comprennent pas que, au contraire, ils ouvrent ça comme une facilité parce que ça nous est projeté, ça nous est monté, ça nous est dessiné. Alors que tout le travail que le lecteur doit faire dans l'ellipse, c'est justement cette personne-là n'est pas capable de, de, de remplir. Donc, c'est simplement des gens qui sont. Euh, qui sont...
0: Oui, puis <rire> aussi parce que, parce que le cinéma, le, le, le prémâge pour nous, hein, le cinéma, c'est un beau médium, oui. mais ça peut rendre paresseux. Et moi, quand j'entends des gens dire oh, ben, je ne lirai pas la bande dessinée, hein, je vais écouter la série à la place ou je vais écouter le film. Euh,
1: oui. La ouais, littérature, oh, oui, tout à fait. Mais. mais euh, ouais. Ouais. Mais ça dépend du temps, mais quel genre de cinéma? C'est sûr que le cinéma, ça dépend du montage aussi. évidemment euh, Parce que c'est aussi, de, dans le montage, tu as l'ellipse, mais l'ellipse ne vient plus, c'est-à-dire la Tu as l'ellipse entre les scènes et non moins entre les des moments comme la bande dessinée. Oui. tu as, des, as, des, as des, des cinéastes qui vont faire des montages, et là, il faut, faut que tu travailles pour aller, aller chercher, mais ce n'est pas ce genre de cinéma-là qui vont qui veulent, que ces gens-là vont écouter. C'est quelque chose, comme que, tu dis, Prémarché, que tu, quand la scène commence, ben, tu fais le lien assez rapidement avec ce qui s'est passé par ouais. là. Ben, donc, c'est la, la BD, de, dans le fond, la bande dessinée demande un travail intellectuel que certaines personnes sont incapables de faire.
0: Oui, ils ne sont pas
1: intéressés à faire ça. Ils ne sont aussi. pas intéressés, bien sûr, mais ils ne sont pas intéressés. Moi, hein, c'est ça, je ouais, longtemps que je parle de théâtre, mais le théâtre, le cinéma, euh, le, le, la littérature, je lis, des, je lis des romans, des romans, je, je lis de tout, je suis un bout dimanche, je consomme de tout. Il y en a qui ne veulent pas, mais c'est eux qui se, se, se coupent. Oh ben. Ah oui, c'est un, 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 un grand plaisir. plaisir. Ah, ben oui, un, grand pla un grand plaisir
0: aussi. Et ce sera tant pis pour les Monsieur 5 cents de ce monde, oui, mon cher. Fait. <rire> hey, merci beaucoup, euh, Sylvain, hey, fait... de m'avoir accordé de ton précieux temps.
1: On va te dans plein de souvenirs, Sylvain. <rire> c'est le <rire> Je te... genre de l'écouter. <rire> <J 'ai... rire> Je te
0: souhaite encore plein de. Plein de projets d'écriture, euh, que ce soit en prose, que ce soit en bande dessinée, que ce soit des essais aussi. Hein? Euh, je te souhaite encore de oui, euh, l'autre
1: sur, sur les Algodos, justement. Donc j'aimerais ça qu'il est terminé avant qu'il soit trop bien. En tout cas, ben ça, oui. Je...
0: Ben oui. Oui, euh, moi, je vais en mettre dessus cet été. Je te le souhaite euh, vraiment de, de oui, tout cœur, mon cher Sylvain, parce que euh, moi, je travaille présentement sur un projet du Capitaine Québec et euh, mon plus grand regret, c'est que l'ouvrage risque de paraître euh, après le départ de, de Pierre Fournier. Euh... Et, 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 mais bon, c'est la vie. Et, et c'est un projet comme le tien, d'ailleurs, auquel tu tiens forcément. On
1: tient à ce oui, projet. Ça, oui, 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 oui. Tiens, parce on tient, on n'a pas le temps. On ne peut pas, je peux pas faire que ça. Donc
0: ouais.
1: euh, mais, Même si j'avais, comme on, on venait sur le truc suite au début, si j'avais que ça à faire, je ne le ferais pas. Je parlais trop de temps et tout. J'ai besoin d'avoir d'autres choses à faire, de, de venir le chercher, le, le, le travail, euh, juste pour aujourd'hui aussi. je l'avais fait en trois mois, il aurait pas, on m'a parlé de la complexité du scénario, mais parce que ouais. j'ai eu le temps de le leur prendre un moment donné, tu le laisses de côté tu reviens j'ai besoin aussi de, de ça mais euh, ben merci Will euh, oui, me souhaite plaisir mais, mais je me souhaite aussi euh, plein de plein d'étudiants dynamiques pour les prochaines années aussi pour, euh,
0: ben, écoute je te souhaite de la santé je te souhaite euh, d'être occupé aussi. merci merci <rire> <rire> au plaisir merci Sylvain merci Jean Dominique Pour suivre Sylvain Lemay, rendez-vous au sylvainbd.blogspot.com Indicatif sonore, Xavier Pinchot Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca À bientôt